0: שלום וברכה, שלום הרב מדן.
1: שלום וברכה למאזינים, שלום הרב אמנון.
0: פרשת וירא, יש לנו עניינים רבים בפרשה המיוחדת הזאת, הזאת, הארוכה הזאת, ואחד הנושאים שלא דיברנו עליהם בשנים קודמות, וזאת אולי הזדמנות לשוחח עליהם, זה כל הדיון הארוך שיש בין אברהם לקדוש ברוך הוא. מסע ומתן הזה קצת מוזר, ארוך מאוד, כמו תגרן וקונה בשוק, 50, לא, 45, 40, 30, 20, עשרה, ארוך מאוד וקצת מפתיע באריכותו וכל אופיו של המשא ומתן המוזר הזה. אז אם תוכל להאיר את עינינו, מה, איך אתה מבין את המשא ומתן הארוך הזה?
1: אני רק אתקן, לא כמו בשוק, אלא כמו בשוק פרסי. אם אתה יכול להגיע על בחיר של משהו, כבר על איזה שטיח שמוכרים לך מחמישים עד עשרה, אז בוא נגיד, <laughs> זה משא ומתן שאפילו עלול להישמע לא רציני. קודם כל, וזה כבר דבר שאמרת <coughs> יפה, גם אתה וגם מורנו הרב יואל, על כך שאברהם עומד מול הקדוש ברוך הוא ומעז להתווכח מה שנוח לא העז. <אח> הקב"ה הוא רואה באברהם, שותף למשפט שלו, ש"הרי <אח> למען אשר יהיו צוויין בניו וביטוח הרב"ם. דרך השם לעשות צדקה ומשפט, סליחה, ו... לעשות, כן, לעשות צדקה ומשפט, ואברהם יש לו כאן מה להגיד, ואם נתייחס למספרים, יש כאן דבר חשוב מאוד, חמש ערים, חמישים צדיקים, עשרה לכל עיר, מכאן אתה למד את המשמעות של מניין בתפילה שלנו. כלומר, אם יש קהילה צדקת, אם יש יחיד צדיק, הקדוש ברוך הוא יציל את היחיד. יש קהילה צדקת, בוא נגיד במושגים שלנו, בהעברה, יש בית כנסת, יש סיבה לקדוש ברוך הוא שלא להקריב את העיר. יש בית כנסת, כלומר יש עשרה אנשים. מניין, מניין זה מושג אצלנו ציבור, ציבור, ראוי שבשבילו תישאר היום. אבל אחרי החמישים אברהם עובר לארבעים וחמישה, נוסיף אני חושב שרש"י קולע פה למטרה בדיוק בין העיניים. <gulim- Well, Monique> אומר רש"י, תשעה לכל כך.
0: ואתה תצטרף אליהם. ואתה
1: צדיקו של עולם תצטרף אליהם, אני מזכיר לך את צרפת של ימי רש"י. כפרים קטנים, הרבה אנשים היו תשעה בלבד, ויש מחלוקת גדולה בין רבנו תם לרבינו משולם. אבל דיון שהיה שגם תשעה אנשים מצרפים ילד עם חומש או מצרפים את ארון הקודש, כלומר צירוף של הקדוש ברוך הוא למניין ויש מניין. זה דבר נכון? לא מדויק. אם אני מדבר על משפט, אם יש מניין, יש סיבה לקדוש ברוך הוא להציג. תשעה? למה שהקדוש ברוך הוא יצטרף לרשעים? אבל אברהם מלמד אותנו לא רק משפט אלא גם צדקה. נכון, הקב"ה לא חייב להצטרף למניין, אבל אתה צדיקו של עולם. הרי אתה רצית שאני אלמד גם משפט וגם צדקה. תעשה צדקה, תצטרף. יש גם 45. ממילא ברור. שכשהוא מדבר על ארבעים הוא אומר נציל לפחות ארבע ערים, כלומר זה לא איזה משא ומתן שהמחיר של השטיח יורד, אלא לפחות נציל ארבע ערים, וממילא ודבר נוכיח את זה כדבר על הבן ועניינו. הוא שאל גם על שלושים ושישה אלא שהתורה קצרה, כלומר ארבעה לכל יום. וכשהוא שאל על שלושים, על שלוש ערים, הוא שאל גם על עשרים כשהוא שאל על עשרים, הוא שאל גם על שמונה איך אני יודע? עכשיו רש"י אומר לנו, אחרי שהוא שאל על עשרה, הוא אומר לנו רש"י, על שמונה לא יכול היה לשאול, כיוון שנוח ומשפחתו היו שמונה, ולא הצילו. ועל תשעה אומר רש, שביקש על ידי צירוף ולא מצא, כלומר שביקש גם על תשעה. ופה אני רוצה להגיד עוד מילה אחת. מה, אברהם היה עיוור? הוא לא ידע מה כוכב בסדום שאין שם צדיקים. אבל הנה, כשהוא אומר על נוח, שנוח לא הצליח להציל, הוא אומר, היו שמונה צדיקים. מי הם בדיוק הצדיקים הגדולים? חם וכו'. ו... 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 הכוונה שיש משפחה של צדיקים שכללה שמונה. בלוט, sprayed... בסדום, הייתה משפחה שכללה תשעה אנשים. לוט, אשתו, גם אם היא לא הייתה צדיקת, אבל לוט מנהיג את המשפחה. מכניס אורחים, לוט, אשתו, שתי בנות נשואות, שני חתנים, הגענו עד שישה. שתי בנות, לא נשואות, שהלכו, רגע, איפה את שיט? אומרים חז"ל, הכצעקתה הבאה אליי עשו כלה, זו פלוטית ביתו של לוט, שנתנה מלחמה לעני ויקיפוה בדבש, וכשהוציאה הצעקה. כלומר, היו ללוט שלוש בנות לא נשואות, שתי בנות נוזון, שני חטאים, היו תשעה. בו ביום, מת פלוטית. ואז אמר הקדוש ברוך הוא, אני פורע מסדום. אברהם לא ידע שפליטית מתה, הוא קיווה תשעה צדיקים יצאו לסדום. אבל היו שמונה בלבד. הוא נתן למי שרצה לברוח, וסדום נספתה.
0: יפה מאוד. על דרך הדרש זה נפלא. אני אגב רוצה אולי נפלא.
1: עוד קטן, עוד פרט אחד קטן. Okay. אוקיי. לא, בסדר? פרט אחד קטן. יצא לי לבקר בפומפיי, עיר באיטליה. נורא רעיון, יש שם בית בושת גדול מאוד, גוואלדים ווילונות, יש שם איזה אצטדיון זירתרון כזה, ששם, ששם היו לודרים עבדים נלחמים והורגים אחד את השני ונגד חיות. מה זה המקום הזה, מקום שכולו, בית מרחץ גדול, רק תענוגות בשר ולא שום דבר אחר. אחד השבויים היהודים שהגיע לשם, אחרי החורמה. חורבן, בואו נגיד שנת שבעים, בשנות השבעים כתב כתובת גדולה על הקיר בפומפיי, כתב את זה בלטינית, סדום ועמורה, סודום אנקאמורה, כך הוא כתב, וכאבר שנים ספורות, תשע שנים אחרי החורבן, הר אבזוב המטיר על העיר גופרית ואש מן השמיים, מה שכתב אותו שבוע יהודי, סדום ועמורה, התקיים כמו נבואה.
0: נפלא. אנחנו צריכים uh, לשלוח אותך לעוד מקומות בחוץ לארץ שתחזור עם פשטים נוספים, אבל עוד ראשים נוספים, כי אני על דרך הפשט, אם יורשה לי להציע משהו קצת שונה. כן. Uh, אני חושב שעל דרך הפשט, uh, כל הוויכוח הזה בא לומר שלמעשה אברהם לא מצליח להציל אפילו לא את לוט, ובטח לא אחת מהערים, כי בסופו של דבר המקסימום שהוא מגיע זה עשרה. לא רק שאין עיר שיש בה עשרה, אלא זה, זה גם בהתחלה אברהם טוען האף תספה צדיק עם רשע. כלומר, אם אין עשרה אז גם הצדיקים ימותו. זאת היא המסקנה. אם יש עשרה, אז ינצלו הצדיקים והם יצילו אולי גם את העיר. אבל אם אין עשרה, אז לא הצדיקים ולא הרשעים. והנה לוט מוכיח שכוחו גדול יותר משל אברהם. כי לוט בזכות החסד שהוא עושה, אולי מפתיע, כי המלאכים בכלל לא הגיעו אליו, הם, בניגוד לאברהם, שהמלאכים ניצבים עליו, שני המלאכים באים לה... להשמיד את סדום, אבל לוט לא מפתיע בהכנסת אורחים יוצאת מן הכלל, במסירות נפש יוצאת מן הכלל, והוא מצליח קודם כל להציל את עצמו ואת משפחתו, ואחר כך הוא גם מציל עיר שלמה. שלמה, כן, בחלקה לפחות, אלה שבאים איתו. ואחר כך הוא מצליח להציל עיר שלמה, את צוער. כלומר, שבמילים אחרות, התורה מספרת לנו שגדולה הכנסת האורחים של לוט מזו של אברהם. שאברהם הצליח להציל רק אם היו עשרה ולא יותר. ולוט מצליח להציל גם את עצמו וגם עיר שלמה, למרות שאין בהם עשרה צדיקים. ולמה? כי גדול מעשה החסד של אברהם. כשהוא יושב באוהל שלו, בלי אף אחד שמפריע לו. לחיות בתוך סדום, ובכל זאת להצליח להתנהג בצורה כזאת, בהכנסת אורחים כזאת, באכפתיות כזאת, זאת מעלה אפילו עוד יותר גדולה, ולכן יש, ש... יש בלות מה שאין באברהם.
1: זה יפה מאוד, אתה פותח פה ויכוח גדול שאין לנו זמן, ואני רק אזכיר פסוק אחד, ויהי בשחט אלוהים את סדום ואת עמורה.
0: ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט מתוך אף אחד. ואני רק אוסיף, ויתר הפרשה כתובה כולה בשם השם ולא בשם אלוקים, וזה בדיוק ההבדל בין שתי הבחינות. <laughs> שבת שלום ומבורך. <laughs> זה היה ארוך בטח.